0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Esportes que você pode estar tá ouvindo no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, eu não sei onde você está ouvindo. O único que está dando problema é o Deezer, cara. Eu sei que tem muita gente que usa o Deezer e eu queria realmente que não estivesse dando problema, mas o Deezer parece ser a mais difícil. E eu pensei que ia ser o Spotify, mas o Spotify foi tranquilíssimo de colocar o podcast... Se alguém souber como me ajudar, eu agradeço muito. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast e muito, muito da hora, porque tem muita coisa legal pra falar e essa semana a gente vai falar bastante da NFL, como sempre é, mas muito mais de AAF, por motivos óbvios, porque ela acabou, então... É bem capaz que seja a última vez que eu fale da EIF aqui Mas eu vou falar mais do futebol americano no Brasil O que vai ser muito legal Porque temos duas notícias muito bacanas Começando, como sempre Falando que eu tenho a loja do meu canal Golinsportes.com.br E eu quero fazer uma promoção exclusiva Para você que mora Lá em outro lugar Porque eu moro em São Paulo, então para mim qualquer lugar é lá, né? Só que você pode morar em Rondônia Em qualquer lugar, qualquer lugar é, Você vai ter frete grátis só para quem ouve esse podcast use o cupom frete tá caro tudo junto para ter frete grátis. É isso, é só isso. E por que, que eu tô fazendo isso? Porque tem duas novas estampas lá no canal, e essas estampas servem tanto para camisetas quanto para pôsteres. Uma delas é a do Gronkowski, que é simplesmente fantástica, que o Rodrigo fez, um designer maravilhoso em homenagem à aposentadoria do Gronkowski. E tem uma outra arte que é famosa do Duzão. Eu vou, se você não sabe quem é o Duzão, fique aí, porque eu vou falar dele bastante hoje. É, tem uma arte do Duzão lá que é uma arte fantástica, que ele mesmo adora, e eu comprei os direitos de merchandising dessa arte, então você pode ter uma arte fenomenal do Duzão tanto em camiseta quanto em pôster. E tá acabando, eu só vou falar isso pra vocês, não percam, tá bom? Outra coisa que eu sempre falo aqui é que os vídeos da semana, então foram três vídeos da semana, é, nessa semana lá no canal, e foi muito vídeo bacana, cara, porque primeiro, começamos com a história do draft, no domingo, o que foi muito legal porque o draft tá chegando, então esse mês vai ser bastante focado nisso, e aí lá eu contei como ele surgiu, já que ele foi o primeiro draft das quatro grandes ligas americanas, o que é muito bacana, então é interessante ver como ele surgiu, por que que ele surgiu e como ele está hoje, e principalmente todas as dificuldades que ele passou desde que foi criado, Até hoje, o que é bem legal. Outro vídeo que saiu foi um vídeo que eu não esperava fazer. Já que toda semana tem análise da EAF, eu falo pra vocês. A EAF chegou ao fim, cara. Infelizmente. O Tom Dundan, que é o dono, o cara que tem o dinheiro da EAF, fechou as portas, falou que tava perdendo dinheiro e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho mais, mais pra frente, mas eu conto a história completa lá no vídeo do Golem Sports, então não deixem de visitar também, tá bom? E o vídeo que eu soltei, que na verdade eu ainda não soltei, mas eu já gravei e editei, É um vídeo fenomenal que eu fiz, muito legal mesmo, porque é de uma história super tensa entre o Aaron Rodgers e o Mike McCarty. Eu não sei se vocês viram, bombou bastante nessa quinta-feira detalhes dessa novela que explicam um pouco melhor porque que em todos esses anos... Com tanto potencial acumulado, os Packers não ganharam tanto quanto eles poderiam e fala bastante sobre a questão do Mike McCarley e do Aaron Rodgers, tá bom? Então fiquem ligados porque sai no canal sexta-feira, 5 de abril, pra você que tá vendo esse podcast no dia que ele saiu, amanhã, tá bom? Então, vamos começar falando sobre a NFL. Como sempre, pra quem é novo aqui no podcast, eu falo sobre a NFL, AAF, College e o futebol americano no Brasil. Antes de começar, só um último recado de que nos últimos dois episódios, lá pelo minuto a música fica muito alta e isso foi pura cagada minha, eu não reparei, me desculpem, isso já está corrigido e não vai acontecer nesse episódio, só vai acontecer quando for um carimbo, ou seja, quando eu terminar um assunto e eu for pra outro, então logo depois desse carimbo aqui, a gente fala da NFL. Então, eu queria justamente falar sobre a questão do Packers on Fire, ou seja, tá tendo umas polêmicas tretas pesadas no, no negócio dos Packers on Fire, mas pra saber disso melhor, você vai ter que ir lá no Golem Sports e ver o vídeo completo. O que eu vou falar pra vocês aqui é simplesmente que saiu uma entrevista do Mike McCarthy, a primeira dele, head coach dos Packers desde 2006, a primeira dele desde que ele foi demitido, contando algumas coisas, e essa entrevista, ele confirma muitas das coisas que saíram em, um, em uma matéria feita por um cara chamado Tyler Dooney, que reuniu, entrevistou mais de uma dúzia de pessoas, jogadores, ex-jogadores dos Packers e tudo mais, para falar, para tirar algumas coisas a limpo com a questão de Mike McCarty e Aaron Rodgers. E só para deixar vocês... N- ligados pra assistir esse vídeo, só queria dizer que essa treta começa no draft em 2005, quando os 49ers draftaram Alex Smith ao invés de Aaron Rodgers. Não percam, tá bom? Mas, ficando no tema dos Packers, eu vou falar sobre o George Nelson, porque saiu... É, o, a NFL hoje vai ser notícias um pouco mais rápidas, assim. A gente vai falar um pouco mais no, no, no futebol americano do Brasil, por exemplo. É, o George Nelson, o tight end, que jogou nos Packers depois, ele ficou um ano nos Raiders no ano passado, né? E aí ele acabou saindo e se aposentou. Ele anunciou a na semana passada, falei pra vocês, e aí ele deu uma declaração muito interessante falando que ele só voltaria se o próprio Elon Rodgers pedisse, isso não vai ser tão difícil, então há chances do George Nelson voltar, e também tava tendo suposições de que ele talvez pudesse assinar com os Packers apenas por um dia, porque assim ele se aposenta oficialmente como um Packer, o time que ele ficou a maior parte, o time que ele mais gosta e tudo mais, eu acho isso muito bonitinho e pode realmente rolar, acho que seria bem interessante. Que mais? O Odell Beckham Jr., que havia sido contratado pelos Browns, foi apresentado nos Browns, tirou foto com a camisa, deu coletiva de imprensa, tirou foto com o Baker Mayfield olhando pra ele com um olhar extremamente. é. é. é bonito. <risos> É, daqueles do tipo, namora alguém que te olhe como o Odell olha pro Baker Mayfield, sabe? O que foi muito interessante, então Odell Beckham Jr. oficialmente é um Brown agora. Além disso, teve uma bem legal, né? Tivemos o 1 de abril recentemente, hoje é dia 4, o dia que eu tô soltando, tivemos o dia 1 de abril. que que é o dia da mentira, né, quando a gente mente pra caramba e ninguém... Eu não gosto, eu já vou falar aqui que eu não gosto muito do dia da mentira, porque não dá pra acreditar em absolutamente nada, e eu não gosto disso. Você não pode falar nada, porque ninguém vai acreditar em você, e você não pode ouvir nada, acreditar em nada, porque é mentira, provavelmente. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada. Tom Brady, quarterback do New England Patriots, Ganhador de 6 Super Bowls, um dos maiores da história, fez um Twitter. <risos> Ele fez um Twitter no dia 1 de abril e para homenagear a sua entrada no Twitter, o primeiro tweet dele foi Eu estou aposentando e no meu tempo livre eu vou estar tweetando hashtag Let's Fucking Go. <risos> O tweet teve mais de 200 mil curtidas, 50 mil retweets. E aí depois, com o pessoal que ficou maluco, o pessoal que caiu nessa brincadeira, ele falou logo depois, foi uma piada ruim? <risos> que foi seguido de mais um monte de curtidas, mais um monte de retweets. O Tom Brady tá vivendo a hora da vida dele, o cara tá simplesmente no céu depois de ter ganhado um Super Bowl e tá se preparando para a próxima temporada, o que é muito interessante. Depois ele tweetou mais algumas coisas, uma carta dele jogando beisebol, porque ele foi chamado para jogar beisebol, inclusive, é, e, e muito mais, né? o que é muito interessante. Então, o Tom Brady tem um Twitter agora, além disso, o Julian Edelman tem Twitter e muito mais, então você pode seguir o Tom Brady no Twitter, e se eu te falar que ele já tá verificado, e já tá com mais de 350 mil seguidores, você acredita? É claro, porque é isso mesmo. Então, o que mais? Os Jets, hoje, no dia 4 de abril, inclusive quase não deu tempo, porque eles demoraram muito pra isso, soltaram seus novos uniformes. Eu já tinha falado pra vocês que eles iam soltar os seus uniformes no dia 4 de abril, demorou um pouquinho, mas aí o que aconteceu é o é sempre vai ter a polêmica, e aí eu sempre gosto de trazer aqui no podcast coisas além do óbvio né, então saiu o uniforme novo dos Jets, se você colocar New York Jets no Google você vai ver os novos uniformes, e o que acontece? Nos últimos anos, a Nike, porque antes era da Reebok os uniformes e tudo mais, ou Reebok, sei lá, e a Nike começou a fazer os uniformes de uns anos pra cá, sei lá, de 2011, 12 pra cá, por aí. E desde então, alguns uniformes clássicos foram remodelados pela Nike. Os uniformes remodelados pela Nike foram, por exemplo, dos dos Titans, Buccaneers e Browns. Se você vê esses uniformes, você vai ver que eles não fizeram o melhor trabalho do mundo, sabe? (risos) O pessoal é muito crítico, eu entendo isso. Tem tem realmente gente que que sempre vai detestar e tudo mais. Eu não achei o dos Browns, por exemplo, pior. Eu eu gosto do uniforme dos Browns, eu sou bem fã do uniforme dos Browns, inclusive. Eu entendo que os antigos eram muito bonitos e tudo mais, mas eu não achei nem que ficou tão ruim. A questão é a do número. Eu acho que o número é é uma coisa complicada mesmo. Mas eu não acho tão ruim. O dos Buccaneers é um que eu não sou tão fã justamente por causa da mudança do número. Quem começou a acompanhar a NFL mais recentemente nem vai notar a diferença. Mas procura aí um uniforme antigo do Tampa Bay Buccaneers pra vocês verem. Como, por exemplo, o do Doug Martin, assim. Era bem bonito antes, cara. Era bem mais bonito antes. E aí eles também remodelaram o logo. E o logo eu acho que ficou melhor mesmo, que é aquele... É... O novo logo do, do, dos Buccaneers, eles colocaram apenas o, o símbolozinho do lado com a bandeirinha e tudo mais, antes era um navio pirata, eu gosto bastante. E o outro que mudou era dos Titans, né? Os Titans, eu vou até ver aqui pra relembrar. E, é, é, era bem o que eu lembrava mesmo. O uniforme antigo era bem bonito e quando mudou foi mais a questão da fonte também, assim. Eu não acho que tenha mudado tão bizarramente e eu não acho que tem tanto problema a, o uniforme de hoje. Mas eu entendo a a galera que tá falando isso. O dos Jets eu ainda não decidi, porque ele saiu há muito pouco tempo. Então eu ainda tô um pouco em dúvida. A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é que o capacete é um dos mais bonitos que eu já vi. Eu tô torcendo pra que enquanto vocês estejam ouvindo esse podcast, vocês estejam pesquisando pra ver junto comigo, porque... O capacete é lindo, ele é de um verde brilhante, assim, e o logo mudou ligeiramente, eu achei que ficou maravilhoso também o novo logo, que ao invés de ter um NY atrás dos Jets, agora tem um New York mesmo, não só isso, mas no uniforme também. O uniforme tá bem simples, tá de um verde mais moderno realmente, com umas faixas no ombro que é, é muita gente falou que é os, os Chargers verdes e isso é um design de, de um, um detalhe de design interessantíssimo cara os Chargers eles fizeram uma coisa interessantíssima colocando o relâmpagozinho na na sua jersey, cara, e isso fez com que você ficasse conhecido por isso, e no momento em que um outro time faz algo remotamente parecido, as pessoas já vão fazer a referência na cabeça, então, o dos Jets tem uma faixa branca, não tem nada de raio, é só uma faixinha branca que vai ali do pescoço e faz o contorno pelo braço ali e tudo mais. E isso já faz com que a galera lembre dos Chargers, e eu acho que isso faz total sentido, mas eu vou falar, eu não achei ruim não. Eu gostei do uniforme dos Jets, a opinião geral aí da galera é que tá bem simples, tá bem legal, a gente vai se acostumar, eu acho que fica bem bacana também. A fonte que mudou também foi do número, eu até que gostei, não vi problema nenhum, e além da camisa branca, que eu achei acho que mais bonita do que a verde, vai ter a camisa preta também, um preto stealth, que eu achei bem bonito, eu acho que vai ser o do, do Color Rush, inclusive, né? Eu eu achei bem bonito, eu tenho uma camisa dos Jets aqui em casa, que é a do Joe Namath, que é o quarterback do Super Bowl 2, eu sou fanático por ele, eu gosto muito dele, Super Bowl 3, desculpa 2, o, o Packers ganhou também, é, eu gosto muito dele E eu acho o uniforme maravilhoso, então agora eu preciso de um uniforme novo, com o design novo. (risos) Mas eu gostei, eu vou falar que eu gostei bastante. Outra notícia interessante é que o estádio do Tottenham finalmente foi finalizado. Por que que eu falo finalmente? O Tottenham Hotspur Stadium, que fica lá em Londres. Tava para ser finalizado faz tempo já, na temporada de 2018, como toda temporada muitos anos já, são três jogos em Londres. E três jogos em Londres, esses três deviam ser no estádio do Tottenham. O que acontece não foi, né? É, acabou não sendo e eles tiveram que fazer no Wembley mesmo, que era o estádio normal, porque não deu tempo dele ficar pronto. Hum, Com 280 bilhões de reais, eles construíram esse estádio do Tottenham, e ele finalmente está pronto. E aí, já tem os times que vão jogar lá, os times que vão sediar os jogos, vão ser Jaguars, Chargers, Rams, Raiders e Buccaneers. E eu vi que são cinco times, é isso mesmo? Talvez tenha mais jogos esse ano? Eu tô ficando maluco. Bom, esses cinco times vão jogar em Londres, o que vai ser muito interessante, e talvez outros, porque falaram aqui que eles só vão sediar os jogos, então eles vão receber outros times. E o que eu achei mais fantástico, além de toda a tecnologia de um estádio que é o estádio mais moderno de Londres e comparado com os estádios da NFL ele é bem legal, ele é bem moderno também, inclusive o estádio do Real Madrid vai atualizar e vários outros, mas esse estádio além de maravilhoso e tecnológico ele tem uma arquibancada fantástica, mas eu acho que a maior peça tecnológica dele é o próprio campo. Quando você for lá, <risos> eu queria muito ir. Quando você for lá ver um jogo de futebol da Premier League ou uma, um jogo da Champions League, sei lá, você vai ver o campo de futebol lá maravilhoso. Se você for ver um jogo da NFL, você vai ver uma mudança, cara. O estádio de o campo de futebol, ele está num trilho. Esse trilho sai e saindo esse trilho, o campo de futebol americano com as 100 jardas e tudo mais. Fica embaixo do campo de futebol É incrível Aqui é o podcast, eu não tenho como mostrar imagens Mas eu aconselho a vocês a irem no YouTube E ver como é que funciona O estádio da NFL fica lá embaixo E aí com um trilho em cima entra o estádio De futebol e é maravilhoso cara É simplesmente lindo, uma peça tecnológica Fantástica, eu tô muito curioso Para ver os jogos de, de Londres essa temporada Lembrando que muita gente quer saber quando que sai o calendário Completo da NFL, ele sai na semana Entre, entre o dia 18 18 e 23 de abril ali, dá pra dizer. Eu vou cravar dia 20 aqui e ver se eu acerto. Eu acho que sai no dia 20, que é um sábado, ou no dia 19, que é uma sexta-feira. Mas a gente aguarda. Indo pra uma notícia bem mais triste, bem mais pesada, eu não sei se vocês viram, mas a mulher do Matthew Stafford, que é a Kelly, Kelly Stafford, Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro e vai fazer uma operação. É uma operação muito grave, né? É uma coisa muito séria que abre o cérebro, abre o crânio e vai ter que fazer a operação lá. É muito pesado e não tem como alguém não se abalar com uma notícia dessa, principalmente uma pessoa próxima, como o marido dela, que é o Matthew Stafford, quarterback do Detroit Lions. Então... Tots and prayers, aquele negócio, né, mandar energias positivas e torcer bastante pela recuperação dela e também pra que a família dela, inclusive o Matthew Stafford, segurem firme aí, porque não é uma coisa fácil, né. Fechando a notícia da NFL com a questão dos bonés. Todo ano tem bonés para o draft, que os jogadores novos vão colocar os bonés e tudo mais, né. Os bonés do ano passado, eles tinham a temática de slogans, então os dos Dolphins tinha fins up, dos Cardinals acho que era... Algum Bird Nest, sei lá, alguma coisa assim. É, aí dos Patriots era do your job e era assim pra vários times, né? E era bonito, porque tinha um design simples. Esse ano eles quiseram. <risos> Ai meu Deus, eu, eu não gostei. Eu vou falar pra vocês que eu não gostei. Esse ano eles fizeram uma pegada mais de querer homenagear a bandeira do Estado ou essas coisas. Ficou feio, cara. Eu vou falar que tem alguns que se salvam e alguns são bem bonitos, assim. Quer ver? Eu vou vou pegar alguns exemplos aqui. Eu, infelizmente, não tenho como colocar links, mas coloca no Google, tipo, Draft 2019 New Era. Vai aparecer lá. Um que eu achei feio é dos Falcons, por exemplo. Porque não faz sentido nenhum. Eu sei que eles quiseram pegar essa referência da bandeira, mas ficou horrível. Outro que é horroroso, dos Bills. Feio, tem uns relâmpagos, não faz sentido. Outro que é horrível, o dos Panthers. Cara, eu posso estar sendo preconceituoso demais de falar aqui, mas é horrível. Parece aqueles que você compra em camelô, que é feito pirata, que é horrível, sabe? Então, o dos Panthers teve o ideal de fazer duas Carolinas representando o mesmo time e tal. Ficou feio demais, feio demais. O dos Bears se salva um pouco porque ele não tem detalhe nenhum. (risos) O dos Browns tem umas estrelinhas atrás, horrível também. Eu, eu, Eu juro que eu queria achar um que não é feio. O dos Packers parece um boné do McDonald's, deixa eu ver. O dos Texans parece o boné do Dustin, do Stranger Things. que mais? Dos Jaguars também não é bonito. O dos Chiefs parece que fizeram em cima de outro boné feio. Cara, de verdade, eu não tô achando um que salva. O dos Patriots é muito simples, até que não é tão feio, mas é muito simples. O dos Vikings tem umas estrelas aleatórias também. O dos Saints tem três símbolos dos Saints, porque... sei lá. O dos Giants também não é bonito, o dos Raiders também não é bonito... Eu eu, eu vou achar um bonito, o dos 49ers, pronto, não é tão feio, e eles quiseram trazer também a ideia da bandeira da California Republic, é muito bonito dos 49ers, pronto, aê, (risos) achamos um bonito e é isso aí. Então, saíram os novos bonés do draft, vamos ver como é que fica, né, eu também, cara, eu posso estar sendo chatinho, mas eu não ligo, na real, para bonés do draft. É, Para o uniforme dos Jets, eu até acho mais legal, porque isso é a história do time, mas os bonés do draft não são tão importantes assim, mas a gente tem o direito de reclamar um pouquinho, né? Vamos falar sobre a AIF, e a AIF vocês já sabem, ela acabou. Se você não sabe ainda porquê, como aconteceu, eu recomendo que você assista ao vídeo do Golinho Sports, dando mais informações sobre isso, porque lá eu explico tudo o que aconteceu. Hoje eu queria falar de duas coisas. Primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro é uma notícia que saiu hoje, no dia 4 de abril, de que, a partir de hoje, todos os jogadores podem ser assinados por times da NFL. Isso é muito interessante, porque tem bons jogadores. Quando eu fiz o vídeo, um menino comentou assim... Ah, Golim, eu não acho que ninguém é, deve ser chamado aí. Porque eu não acho que eles são bons o suficiente pra isso. Eu discordo, eu realmente acho... que que, que tem times que são bem fortes, que tem jogadores que são bem fortes e um deles que já foi contratado é o cornerback Keith Reaser do Apollos, ele foi o primeiro ex-jogador da liga que que foi contratado pelo Kansas City Chiefs e eu acho que isso é muito legal e tem a tendência de acontecer mais vezes, ele foi o cornerback com maior rating da, da liga com 92.7, o que é bem interessante e ele realmente foi muito bem. Aí eu queria falar pra vocês outros três jogadores que eu acho que mereciam ir para a NFL. Muitos times precisam de quarterbacks e eu acho que o motivo que deixa os times mais in... desculpa, mais inseguros é ter que testar eles em algum lugar. E é por isso que a AEF tinha a ideia de ser uma liga de desenvolvimento. Quando você vê o Garrett Gilbert, que é o quarterback dos Apolos, você vê que ele merece estar em algum time. Você acha mesmo que ele é pior do que... Todos os quarterbacks que estão por aí. Então eu realmente acho que o o Garrett Gilbert podia ser da NFL. Mesmo que fosse reserva de alguém. Outro que é muito bom é o Trent Richardson, running back do Iron. Que mostrou ser um baita de um running back. E running back nunca faz falta. É o meu lema, então eu acho que seria legal também. Além disso, tem um running back no Fleet, que é o Jaquan Gardner. Cara, esse maluco foi absurdo. Mesma coisa também acho que seria legal. E a última notícia sobre a AEF, talvez desse podcast é que os Apolos se autoproclamaram campeões. Eu, como torcedor dos Apolos, acho nada mais justo, já que eles fizeram sete vitórias e uma derrota, fizeram uma temporada praticamente invicta e merecem isso, mas foi engraçado porque os hotshots se proclamaram campeões da outra conferência. (risos) Isso foi engraçado, e aí os Apolos falaram ''é, mas vocês não fizeram 7-1, então a gente é campeão.'' E aí ficou nessa brincadeira, mas é é claro que é só uma brincadeira, porque na real acabou, a liga acabou e isso é bem triste. Eu falei bastante sobre o college quando quando eu falei da... da... Na verdade, eu vou falar... Eu não falei do college... Ah, quando eu falei da história do draft e dos bonés do draft. E eu também vou falar bastante do college falando de coisas do futebol americano no Brasil por por causa do Duzão e coisas desse tipo. A única notícia que eu vou falar que é totalmente do college é que fontes alegam que os Cardinals não teriam tanto interesse assim em Kyler Murray. Então saiu essa informação... o quanto a gente deve levar isso como verdade é zero, porque a gente tem que que ter calma, até o Pro Day do Kyler Murray, era quase certeza que ele não seria draftado, ele se mostrou muito bom e agora a gente acha que ele vai ser draftado pelos Cardinals, mas não é certeza ainda como nunca vai ser até o dia 25 de abril, que é o dia do draft, dia da primeira rodada do draft. Mas é, ninguém tinha falado absolutamente nada ainda sobre a possibilidade deles pegarem o, o Kyler Murray na primeira escolha E agora alguém falou que talvez os Cardinals não tenham tão interesse E eu acho que isso é mais interessante pra gente refletir que talvez ele não seja a primeira escolha E volte a ser o Nick Bolsa, por exemplo, que é o irmão do Joey Bolsa Que é realmente fantástico Além de ter outros jogadores maravilhosos como o DK Metcalf e, e o Dwayne Harris o Dwayne Haskins, desculpa, tem outros jogadores bem legais Então, e fiquem ligados porque no canal vai ter bastante vídeo sobre o draft, principais prospectos e tudo mais. Vamos falar sobre o futebol americano no Brasil e eu vou fazer mais um carimbo porque eu tô com sede, mas vamos falar sobre bastante coisa legal. (risos) Música Então sobre o que eu mais queria falar, eu vou falar dele aqui, eu já falei bastante dele no Instagram e no Twitter, eu vou falar dele no canal assim que a gente tiver mais uma confirmação, mas é sobre o Duzão. O Duzão, Durval Queiroz, ele jogou em vários times de futebol americano aqui no Brasil, inclusive na seleção brasileira, o cara é simplesmente fantástico, e aí ele foi chamado para participar do NFL Undiscovered, eu vou fazer um resumo muito rápido aqui para quem não sabe. O NFL Undiscovered é um programa da NFL para trazer jogadores internacionais para jogar na NFL, são selecionados Seis jogadores, isso é desde 2017, para participar de testes e ser contratado ou não por um time da NFL. E qual foi a nossa surpresa quando o Duzão foi chamado? Assim que ele foi chamado, eu fui falar com ele no Instagram pra ver se ele me dava uma entrevista, e eu acabei fazendo um grande amigo. O Duzão é um cara extremamente gente boa, muito mesmo, além de muito talentoso, me concedeu a entrevista, que tá lá no Golin Sports, o cara é simplesmente fantástico. Por que que eu resolvi falar dele hoje? Porque no dia 1 de abril foi provavelmente o dia mais importante... Da carreira dele por enquanto Que foi o Pro Day do International Pathway Program Esse International Pathway Program é o programa da NFL É porque o Undiscovered tecnicamente é um programa de TV o International Pathway Program é o programa responsável pela seleção e por colocar os jogadores é, na frente dos times, né? Ele fez o Pro Day, ou seja, ele fez uma série de testes que é um combine. É o mesmo do combine que os jogadores da faculdade fazem para ser eleitos no draft. O Duzão e os outros cinco do NFL Undiscovered fizeram esses testes e, cara... Já seria incrível se ele tivesse feito os testes, tido números interessantes e tal, e, e a gente torcer por ele. Não, ele fez números incríveis. Incríveis! E isso me deixou muito feliz. Porque antes, eu, eu tuitei exatamente isso. Antes era uma torcida para ele se tornar um jogador da NFL. Hoje é uma torcida para que os times vejam o óbvio que ele é um jogador fortíssimo, que ele é um jogador com grande potencial. Primeiro de tudo, ele joga na posição de defensive tackle. Ele já falou que defensive end não é o ideal para o biotipo dele, para as habilidades dele. Então ele seria mais defensive tackle, ou seja, na linha defensiva fazendo aquele primeiro impacto ali, mas não necessariamente, não, não pelas pontas, né? Ali na, no meio mesmo. Então é o seguinte, eu vou falar aqui dos números deles pra vocês Com comparações pra vocês verem o quanto foi impressionante Primeiro que foram feitas as medições dele Então ele tem 6.3 foot, né, que é 190 metro e 90, Ou seja, ele é alto, isso já é muito importante Ele tem 308 libras, o que são 138.6 quilos E ele já emagreceu bem e ganhou muita massa Porque desde a entrevista que eu fiz com ele Ele foi lá pra Orlando pra treinar no IMD Que é um, uma academia fantástica Inclusive hoje, 4 de abril, é o último dia dele lá, ele tava todo saudosista e tal. E a academia é simplesmente fantástica, ele treinou lá que nem um maluco. Vamos falar desses tempos que foram incríveis. Primeiro, que ele fez 5 segundos na corrida de 40 jardas. Esse é um tempo melhor do que 73% de todos os jogadores de Combine e de Pro Day desde 1999, o que já é impressionante. Mas o mais impressionante foi no Tricone Cone Drill, que é o circuito dos três cones. É um que você corre pra um cone, corre pra direita, corre pra esquerda e volta. Ele fez 7.09 no Tricone Drill. Ele estaria no segundo lugar se ele tivesse participado do Combine desse ano. Na posição dele, né, claro. É impressionante, isso é impressionante. Porque a gente tem a tendência de achar que os jogadores internacionais vão ficar muito aquém dos jogadores que estão participando do combine e que vão estar no draft, nem pensar, ele foi simplesmente fantástico. Além disso, esse tempo de 7.09 é pior apenas do que um jogador da história, Fletcher Cox, campeão do Super Bowl pelos Eagles em 2018, 2018, o que é impressionante. Além disso, ele fez 4.5 segundos na corrida de 20 jardas, o que também é muito incrível, e aí muita gente tá com dúvida se ele vai ser draftado em 25 de abril. Não, ele não vai ser draftado porque ele não pode, É porque ele jogou numa liga profissional aqui no Brasil, então ele não pode participar do draft como os outros jogadores, o que ele é, é um free agent, então ele vai ser é, contratado, não draftado, pelos times da NFL e os times da AFC East, ou seja, New England Patriots, Miami Dolphins, Buffalo Bills e New York Jets, tem prioridade de escolha, porque a NFL quer que todos os times tenham jogadores internacionais, então é feito um sorteio todo ano de de qual divisão que vai ter essa prioridade, esse ano foi a AFC East, então sim, o Duzão pode jogar nos Patriots, ou nos Dolphins, ou nos Bills, ou nos Jets, e se não der certo, em outros times também. O que a gente precisa fazer agora é torcer muito, cara, porque a gente já tem um kicker na NFL, que que é o Cairo Santos, e a gente pode ter agora um jogador de linha, defensiva, o que é simplesmente fantástico e um cara muito gente boa como o Duzão, tá bom? Eu queria só terminar esse maravilhoso podcast falando que, mais uma coisa da FABR, que temos um novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, que é o Ítalo Mingoni, um mineiro, e é muito legal porque eu fui, eu ia só dar essa manchete, eu ia só falar, quando eu comecei a ver a vida do cara eu achei muito interessante e extremamente merecedor. Em 2009 ele começou como atleta, ele começou jogando, em 2013 ele se tornou técnico e depois head coach, é, e inclusive da, da seleção brasileira, o que é impressionante, ele criou uma empresa de gestão de esportes e se tornou GM, General Manager do América Locomotiva de Belo Horizonte. E aí ele falou que largou tudo isso para ser presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, o que é fantástico. Junto com isso ele vai apresentar uma nova assembleia, tem um novo vice-presidente e um cara novo lá pode trazer muitas coisas novas e é isso que eu vou torcer. E ele falou uma coisa muito bonita que eu queria fechar o podcast de hoje, falando dela. Há um clamor em toda a comunidade do futebol americano do Brasil por profissionalização. Sabemos que estamos longe de alcançar este patamar, porém construir uma base sólida que possibilite uma trajetória segura é o nosso papel. Não tornaremos profissionais da noite para o dia, mas seguiremos na construção desta história. Isso mostra pé no chão, cara. eu achei isso muito interessante. Isso mostra que ele sabe o que precisa, ele sabe o quanto é difícil, então ele não vai ficar fazendo falsas promessas, ele tá prometendo que ele vai pavimentar essa rua de um jeito sólido pra que dê certo no futuro. E eu achei isso muito, muito interessante. Então eu tô torcendo demais pelo Ítalo pra que ele seja um bom presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. E eu espero poder falar um dia com ele, porque isso é parte da nossa história, sabe? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do Olim Sports dessa semana. Se você gostou, eu peço encarecidamente que você siga esse podcast, divulgue para seus amigos e não deixe de visitar a loja lá, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês. A gente se vê no próximo episódio. Foi! Foi.